0: pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo É Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou anfitriã desse podcast e esse é o Tudo É Cura, um podcast que fala sobre tudo, mas sempre com uma abordagem voltada ao autoconhecimento e autopercepção, porque eu acredito que quando a gente começa a tomar consciência, a cura também começa a acontecer. E hoje é um episódio muito especial, porque é o último episódio da primeira temporada do Tudo é Cura. E eu achei que seria interessante gravar um episódio especial de encerramento, porque eu acredito no poder da conclusão, né? O que nunca foi uma tarefa muito fácil para mim, então para você ver como que o Tudo é Cura também me mudou muito durante esse ano. Concluir, né, fechar ciclos é importante para a gente entender o trabalho que foi feito, a energia que foi investida, a energia que foi desperdiçada. É, é a hora de absorver aprendizados, de colher os frutos e também de se dar o espaço necessário, né, de descanso merecido, para que a energia possa se renovar e, então, abrir um novo ciclo. A energia da conclusão é a energia que impulsiona o novo, então, quando a gente conclui, a gente abre espaço para celebrar também, né? A gente sai daquela linearidade de produção que anda em linha reta, coloca a gente né, do ponto A a B só e entra num movimento que é mais cíclico, é um ritmo mais amoroso com a gente, né? Que tem mais a ver com o nosso ritmo real. É, e para celebrar essa linda jornada, eu convidei Todas essas mulheres maravilhosas que fizeram parte dessa aventura comigo, né? Nessa primeira temporada. E eu pedi a cada uma delas que compartilhassem os seus aprendizados de 2019 com a gente. É, eu acredito no poder da troca, né? Tanto é que estou aqui. <risos> e eu acho que é legal também a gente ouvir o aprendizado do outro, porque... Quando a gente se abre para qualquer informação, principalmente essa informação que é direcionada para a nossa busca, se você está aqui, se você está no Tudo é Cura, você também está buscando né, respostas, você também está buscando um caminho mais amoroso para si, quando a gente se abre para isso, o aprendizado do outro ele traz clareza para o nosso. A gente se reconhece muito no outro. Né? Então, desde já, eu quero agradecer a cada uma dessas mulheres por ter tirado um tempo né, nesse dezembro tumultuado para gravar um áudio para nós aqui do Tudo é Cura. Vocês foram muito mais do que maravilhosas e eu aprendi muito com vocês esse ano também. Então, para começar, vamos voltar para o episódio 1 sobre procrastinação com a Ana Thelma. Esse episódio ele foi gravado em agosto de 2018 e só foi para o ar em maio de 2019 para você ver como que a procrastinação funciona, né? eu aprendi com esse episódio, né, com a conversa que eu tive com a Anatelma, é que o tempo de uma mente ansiosa é totalmente diferente do tempo de uma mente relaxada, uma mente não conflituosa. né? O segredo mesmo, não para dominar, mas para entender sobre procrastinação, para entender sobre o seu ritmo interno, é observar os seus pensamentos e parar de brigar com eles. Então... Gratidão, Ana, muito obrigada, primeiramente pela sua amizade e pelo seu apoio de sempre, pela força que você sempre me dá, por estar nessa comigo, né? E eu espero te ver aqui na segunda temporada também. Então vai se preparando aí, não procrastina, tá? Vamos ver então o que a Ana Thelma tem a dizer pra gente.
1: Oi, aqui é a Anatelma. Eu sou carioca, criadora de fotos e filmes para famílias. Sou uma louca apaixonada por gatos, apreciadora de café e uma interessada, uma leitura voraz de tudo que envolve assuntos de autoconhecimento, terapias holísticas, astrologia, cristais, tudo que tem a ver com espiritualidade. Eu amo. É um universo que me encanta e que eu estou sempre buscando saber mais, aprender mais. E eu estive aqui esse ano participando do episódio 1, com a Aline, aqui no Tudo é Cura, sobre procrastinação, assunto esse que eu domino, não por não procrastinar nunca, pelo contrário, é... mas por ser uma procrastinadora nata e por estar sempre buscando maneiras de combater aí esse pequeno probleminha que às vezes acaba atrapalhando nosso dia a dia, né? inclusive, quando a Aline me pediu pra gravar esse áudio eu já comecei a procrastinar, né, lá no início depois eu faço, amanhã eu faço, aí a, coisa vai, a vida vai acontecendo, a gente vai deixando pra depois até que eu falei pra ela, me dá um prazo, pelo amor de Deus, senão isso não vai sair e aí ela me deu um prazo que era semana passada <risos> e agora eu tô aqui gravando o áudio no dia que ela já vai editar esse episódio mas, vamos lá mas assim não foi só por conta de procrastinação, né, que eu acabei demorando a dar essa, essa resposta. É porque esse ano foi um ano muito difícil para mim. É, mas toda dificuldade ela vem muito carregada de aprendizado, né? A gente tem essa essa dádiva, eu acho. É, esse ano eu perdi o meu pai agora no mês passado. Foi um ano bem complicado Com problemas de saúde dele Ele teve que fazer uma cirurgia em setembro Ia ter que fazer outra agora Mas infelizmente não resistiu E é um aprendizado muito grande Que esse ano trouxe para mim tem a ver com isso Que não deixa de ter a ver com a procrastinação é A gente aprender a valorizar os momentos As oportunidades que a gente tem E não deixar nada para depois Não deixar para amanhã é um aprendizado que para mim se tornou muito claro Apesar de eu, não, eu claramente não conseguir colocar em prática tudo ainda Mas que se fez muito claro para mim De uma forma muito mais contundente, né? Porque todos esses clichês que as pessoas falam Quando a gente perde alguém que a gente ama Que aproveite cada dia como se fosse o último é, Esteja sempre com a sua família Valorize as pessoas que você ama É tudo muito verdade, né? Todos esses clichês e esse aprendizado para mim foi, veio muito forte, tem a ver também né, com essa questão de deixar sempre as coisas para fazer depois e aí eu não falo só de coisas de trabalho, só de tarefas mas de tempo mesmo da gente estar com as pessoas que a gente ama às vezes a gente negligencia porque tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro dia corrido e a gente deixa a família para depois, os amigos para depois é, a gente mesmo inclusive, né, pra depois e não existe depois a gente sempre tem que é, pensar nisso priorizar as coisas certas as pessoas, as relações é, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive esse ano e para 2020 eu espero um ano tranquilo é, eu sei que talvez seja pedir muito mas eu acredito que essa tranquilidade ela tem que ser buscada dentro da gente essa serenidade ela tem que vir de dentro, né, porque o mundo o fora nunca vai proporcionar essa tranquilidade pra gente então eu quero construir o meu 2020 tranquilo e eu sei que isso tem, depende de mim então vai ser de muita meditação, vai ser de muita muito encontro com a natureza muito tempo com os amigos, com pessoas importantes na nossa vida, aquelas que realmente fazem diferença viajar mais para encontrar essas pessoas, que tem pessoas que estão longe né e, e é isso ter mais serenidade mais tranquilidade no dia a dia e é isso, um bom ano novo para todo mundo que tá aqui ouvindo a gente estou muito feliz de participar desse projeto espero estar mais vezes por aqui no ano que vem e é isso um beijo
0: bom, e depois da Natelma quem nos prestigiou com a sua presença foi a Dani Oliveira né? falando sobre maternidade Maternidade é um assunto complicado porque mexe visceralmente com a psique das mulheres. Toda vez que a gente se sente culpada ou se sente errada, a nossa autoestima, a nossa confiança, elas diminuem. Né? E o que eu aprendi com esse episódio é que antes de maternar um filho, a gente precisa se maternar, né? abrir espaço para o autocuidado e entender que o seu filho merece uma mãe saudável e feliz antes de qualquer coisa então Dani, gratidão por ter trazido esse tema pra cá por ter feito parte da família Tudo é Cura nessa temporada com a nossa conversa eu revisitei lugares escondidos da minha própria maternidade e me dei liberdade pra cuidar mais de mim quero te agradecer muito você é uma mulher incrível me inspira demais então gratidão por ter feito parte dessa temporada.
2: Olá, Aline, querida e pessoal do Tudo é Cura, que é a Daniela Oliveira, do Projeto As Rosas. Bom, meu maior aprendizado em 2019 foi de que eu preciso, por mais que sejam super interessantes os convites, os chamados, é, é bom, muito bom abrir-se para o novo, né? mas também é importante manter-se no foco e dizer sim para nós mesmas e não, muitas vezes para os outros, quando isso desvia a gente do nosso caminho. Acho que esse foi um grande aprendizado que fez parte do meu 2019. E desejo que 2020 seja um ano, portanto, que eu esteja bem mais focada, é, muito atenta às minhas prioridades. E de olho, obviamente, né, no que é importante, sem me desviar, digamos assim. Desejo ao pessoal do Tudo é Cura um ano de 2020 muito lindo, com muitas bênçãos, que a gente consiga atingir a massa, uma massa crítica de pessoas para de fato transformar esse mundo que está precisando de muito amor, de muita luz e de gente com mais e mais gente engajada e a fim de transformar esse planeta num planeta é, de fato melhor para todos nós. Um beijo grande e obrigada.
0: Uma coisa curiosa sobre a Tamires é que existiu um primeiro episódio sobre decoração holística que nunca foi ao ar. Esse episódio também foi gravado em agosto de 2018. Né? Eu gravei com a Ana Thelma num dia e com a Tamires no dia seguinte. Mas esse episódio nunca foi ao ar porque a última coisa que a gente falou foi sobre decoração. Você sabia que a Vivo encerra sua ligação telefônica, né? Depois de três horas de conversa você sabia disso? Teve um dia que a Viva encerrou três vezes a nossa conversa. Então, imagina como que a nossa cabeça não viajou nesse primeiro episódio, né? Então, a gente acabou tendo que gravar esse episódio de novo e aí é o episódio 5 que vocês conhecem. O que eu aprendi com a Tamiris é o quanto o nosso entorno influencia a nossa vida. E que a nossa casa, né? Ela pode ser o nosso altar, mas para isso a gente tem que perder o medo de errar, né? se arriscar mais, imprimir a nossa essência no lugar que a gente ocupa. E isso tem um pouco a ver também com a permissão que a gente se dá para ocupar os lugares. Né? Então, quero te agradecer, Tamires, de coração, por fazer parte da minha vida. Eu admiro muito a sua coragem, a forma como você se lança para novos desafios. E eu sou muito grata de poder contar contigo aqui para o Tudo é Cura também.
3: Olá, audiência do Tudo é Cura. Quem está falando é Tamires Luz, da Casa Alma Estúdio. E hoje compartilho os meus maiores aprendizados de 2019, que foi um ano riquíssimo de muitas experiências lindas e transformadoras. Principalmente sobre a minha própria natureza, a minha essência. Eu aprendi que o caminho para a minha real natureza é e sempre deve ser apreciativo, leve, alegre, divertido, gostosinho. Sempre deve ter beleza, cheio de graça, senão a experiência o caminho não vale a pena esse foi o meu aprendizado número 1 um. o meu aprendizado número dois foi perceber estar atenta estar na presença em como eu aplico a espiritualidade em minha vida e aplicar a espiritualidade na vida é trazer a presença para viver a cada dia ter a consciência de que cada dia é único trazer a espiritualidade para a vida, perceber, estar atenta em como eu ouço e percebo as pessoas, como eu sou capaz de olhar para os reflexos que vão sendo materializados em minha vida a partir dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas atitudes. E estar atenta para esses reflexos é, na verdade uma autoresponsabilidade, né, é sair do papel da vítima e assumir ali o, o maestro, né, ser maestro da minha vida, ser mestre, senhora da minha própria vida. Em 2019, eu aprendi a ter ainda mais disciplina em minhas práticas espirituais, a estar sempre em oração, a vigiar sempre meus pensamentos, minhas intenções pois além de acreditar, eu vivenciei muito a frase do verbo se fez carne, então eu cuido para que meus pensamentos e minhas palavras estejam sempre em sintonia com o que há de mais elevado, pois a palavra dita é um espírito vivo, eu também aprendi e ainda estou aprendendo a seguir o fluxo, a aceitar o que a vida me apresenta. E assim, estar de fato na vida, validando todas as experiências. Isso, né para uma, uma pessoa que gosta sempre de, de planejar a semana, o um mês, o dia, é, foi um desafio e tanto. E, e eu aprendi que eu posso ter uma agenda, mas eu não tenho nada programado eu aprendi que não existe certo e errado que todas as experiências são sagradas e merecem serem vividas e por fim o meu maior aprendizado diz respeito ao outro falar sobre o outro diz mais a respeito sobre mim mesma do que sobre o outro e isso é uma via de mão dupla porque o que o outro diz sobre mim na verdade se refere a ele e isso é muito libertador esse é o meu maior aprendizado essa sabedoria é uma limpeza de muitos condicionamentos onde eu me colocava muito de vítima e culpava muitos outros e quando eu saio desse mindset e mais uma vez aí né eu chamo a autoresponsabilidade para a minha vida eu percebo que o outro diz mais sobre mim mesma e que o que o outro fala sobre mim não me afeta porque ele só está falando as percepções, o ponto de vista dele então isso é, liberta, no, me libertou muito do sofrimento me libertou muito das mágoas, das angústias, da chateação e me ajudou muito no perdão a perdoar o outro e também me auto-perdoar então, foram esses meus maiores aprendizados de 2019. Espero que traga uma reflexão para cada um de vocês e que em 2020 possamos continuar aí, né? Nesse caminho de aprendizado em direção à nossa real natureza, ao nosso ser eterno e
0: livre. Depois da Tamires, eu tive a honra de receber a Jurema Carvalho. Que, como eu disse né, na introdução do episódio 6, é, desde que eu a conheci, eu sabia que eu tinha que gravar um episódio com ela. E eu me encantei com a Jurema, né, desde essa primeira vez. É, porque esse assunto Harry Potter, filosofia, autoconhecimento, é, sim, muito enriquecedor. Mas o que realmente me inspira... É, me faz pensar, trazer para minha vida é a própria Jurema a própria Jurema em si né? uma pessoa que pega um conteúdo fantasioso e faz disso, transforma isso em realidade que transforma algo mágico algo lúdico em um estilo de vida é alguém que transcendeu todas as limitações que o mundo de hoje impõe na gente, né? de que é preciso ver para crer, né? E não crer para ver. E eu acho que a jurema, ela define muito esse crer para ver. Então, jurema, muito obrigada mesmo por trazer a magia de volta para minha vida. E eu falo isso assim porque às vezes eu entro em conflito com coisas que eu gostaria que fossem reais e eu fico, mas será? Será? Sai do será, sabe? sai do será e... percebe a forma como as coisas fazem você sentir... quem você é... quando você acredita que isso é real... quando você absorve... a energia, o simbolismo daquilo... na sua vida... quem você é quando dá vida... a essa magia... então... gratidão, Jeremias, de coração mesmo... É, hoje eu sei que o mais importante do que o que é real... ou o que é imaginário... é a forma como eu me sinto... porque é isso que dá sentido... A minha vida, né? É isso que faz a gente acordar e querer viver a nossa vida, encontrar a magia que existe dentro dela.
4: Olá, queridos ouvintes do Tudo é Cura, eu sou Jurema Carvalho, da Escola de Virtudes Mágicas. O ano de 2019 foi o ano em que eu mais tive consciência da jornada do herói que eu trilho. E ter essa consciência não é apenas saber que todo mundo tem a sua Jornada do Herói, mas ter consciência dos elementos que acompanham a Jornada do Herói e interagir com, com esses elementos de uma forma muito mais harmoniosa, com menos sofrimento, sabe? Tipo, a Jornada do Herói tem, tem ah, os problemas, as dificuldades, o caos, né? é, os desafios que fazem com que você tenha que desenvolver habilidades, em que você tenha que tomar decisões. Uh, a jornada do herói, muitos problemas na jornada do herói são causados por, pelo próprio herói, eu, euzinha, causando, pelas minhas, é, ainda pelas minhas crenças limitantes, pelos meus vícios emocionais e, e as minhas inabilidades, né, eu não esqueçam que eu sou muito criativa, então meu pensamento é muito rápido, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu começo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então é difícil fechar cada uma, isso me dá ansiedade, me dá medo, e essa, isso fez parte da minha Jornada do Herói. Também na Jornada do Herói, tem todas aquelas pessoas que vêm ajudar. São os novos amigos, os novos aliados que nos ajudam. E eu tive eles. E agradeço imensamente, porque eu acho que esse foi um movimento do Universo em resposta aos movimentos corretos e aos passos corretos que eu dei na minha jornada. Ele me trouxe essas pessoas que estão do meu lado, pessoas queridíssimas, que estão trabalhando comigo, assim, são apaixonadas pelo trabalho e estão naquela linha do parceiro amigo, sabe? Ju, vou, vamos nessa, se você ganhar, eu ganho, então, ó, não deu nada, não tem importância, tô com você, zero a zero, vamos junto que vai dar certo, entende? Isso é muito difícil, então, ai nossa, eu tô terminando muito feliz mesmo. Em 2020, eu espero é, continuar com essa consciência, interagindo com as minhas sombras, desenvolvendo habilidades, talentos, para que eu possa realizar o meu, o meu potencial, sabe? Realizar o meu projeto de vida, que é a Escola de Virtudes Mágicas. Mas muito além disso, esse ano eu acho que eu deixei muito a desejar no relacionamento com a minha família, com as pessoas que eu mais amo. Eu me dediquei tanto ao trabalho, até devido mesmo a... A, a todos esses problemas que surgiram, esses desafios que tiveram que me impulsionar, eu trabalhar triplicado, e aí eu acho que eu, eu, eu não dei o que eu gostaria de dar, e em 2020 eu espero que eu, esses papéis, eu, eu consiga lidar melhor com esses papéis, sabe, eu sei que eu não vou ser a mulher maravilha, a mulher perfeita, mas eu só espero melhorar, é só isso, é um passo de cada vez. 2019 já foi melhor que 2018. E 2020 eu espero que eu dê passos curtos ou breves, enfim, lentos, mas que eu evolua. Só isso que eu, que eu espero em 2020. Tá? E que o universo, nessa sua perfeição, continue me trazendo é, a toda colheita de um trabalho. Então, que eu mereça coisas boas, não é? Bom, é isso. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu só quero agradecer a você, Aline, que também faz parte desse de tudo de bom, das pessoas boas que o Universo me trouxe, tá bom? E o Tudo é Cura, que esteja no ar com muito mais assuntos interessantes para o coração e para a mente. E que se eu puder ajudar com algum assunto, estou à plena disposição, tá bom? Um beijo no seu coração e no coração de todos que nos ouvem. E por fim,
0: a nossa última convidada foi a Marião da Rosa que nos trouxe conhecimento dos povos celtas e das celebrações e festivais, né, de acordo com os ritmos da natureza. A Marion, ela foi minha professora no último módulo da gineterapia. Foi ela que encerrou o ciclo da gineterapia dentro da minha formação. E eu não posso deixar de reparar que Marion também está encerrando, né, os episódios dessa primeira temporada... E eu sou muito grata pelo episódio 8 do fundo do meu coração, porque eu entendi que resgatar o nosso elo, o nosso real, o nosso verdadeiro elo com a natureza, é resgatar o nosso elo com a gratidão em si. Quando você honra essa transformação cíclica e natural né, da natureza é quando você admite que existe uma energia sutil e invisível, que é benéfica, que é amorosa e que está tomando conta de tudo. Na hora que você celebra cada ritmo, cada estação, você se rende a essa energia sutil, a essa força maior que faz parte do universo, que faz parte do todo. né? Você entende que você é a natureza também que a troca, é, ela, não, ela não termina, ela não começa, ela não termina, ela, ela é, ela simplesmente é. Então você se conecta com tudo, você sai de, desse espaço de separação, e é como se momentaneamente você entrasse num estado de unidade. E é impossível não se conectar com a gratidão assim. Então, Marion, foi uma honra, uma honra te receber aqui no Tudo é Cura. Você não tem noção do quanto eu sou grata pela sua disponibilidade, de compartilhar esses saberes sagrados com a gente. Eu espero de coração que esse episódio resgate o nosso elo com a nossa grande mãe e resgate também, né, amorosamente, a nossa conexão com o nosso próprio ritmo. Porque, como eu falei no início desse episódio, celebrar o encerramento de um ciclo é se abrir para a renovação do que está por vir. Olá,
5: pessoal! Para vocês que acompanham o podcast da Aline, o Tudo é Cura, eu sou a Marion e eu tô aqui pra falar pra vocês hoje qual foi o maior aprendizado pra mim em 2019. E eu acho que a palavra que resume bem é, pra mim é autorresponsabilidade em tudo, né? Em relação ao que eu sinto, em relação ao que eu faço e também que hum, receber... Não é um ato passivo, receber é um ato muito ativo. Para nós recebermos uma cura, uma bênção, presentes, nós temos que ir em direção a... Então, esse sim é o maior aprendizado para mim, que ficou, que marcou muito a minha vida nesse 2019. E o que eu desejo para 2020 é estar cada vez mais conectada e em sintonia com a direção que o meu coração aponta, então é caminhar com o coração, sentir qual é esse caminho que o meu coração aponta, e ir em direção a ele, para poder receber todos os presentes do universo, e é isso, agradeço e um beijo. Bom
0: gente, para encerrar esse ciclo, eu vou compartilhar com vocês então os meus aprendizados de 2019, né? Como vocês já sabem, eu já compartilhei isso em outros episódios, 2019 foi um ano de muitas mudanças, né? Eu saí da minha cidade natal, fui morar em outro estado e com isso eu tive que aprender a desapegar de tudo aquilo que já era sagrado, já estava sacralizado na minha vida lá no Rio. E assim, essa não foi uma tarefa simples, né? Porque às vezes a gente fala que a gente precisa desapegar do passado, que a gente precisa curar esse passado, e geralmente a gente fala isso de um ponto de vista que o passado existiu algo ruim que precisa ser transmutado. Mas e quando o passado, né? Quando esse passado até recente é um passado de lembranças muito boas. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente transcende isso? E o que aconteceu esse ano é que eu me mudei e eu continuava né, mantendo contato com as pessoas, continuo até hoje, mas seguindo aqueles perfis de eventos, seguindo os meus amigos que estavam organizando coisas para celebrarem juntos. Então eu via as pessoas se encontrando, eu via os lugares que eu amava e que eram sagrados para mim. É, e aquilo me deixava sempre numa posição de quem estava separada do que estava acontecendo, de quem estava isolada. E então, eu acabei entrando num estado de solidão, me colocando num estado de isolamento. E um dia, né, aqui na varanda do meu apartamento, eu gosto muito de ir para minha varanda em determinado horário do dia, olhar para o céu, né, conversar com a lua, com as estrelas, com as nuvens, com os passarinhos, enfim. Num desses dias aí em que eu fui para minha varanda... É, eu desabei, e eu me lembro de falar assim para o universo, cara, por que, que isso está acontecendo? Eu segui todas as pistas, eu fiz tudo que eu achava que era para ser feito, e eu estou me sentindo extremamente sozinha, você me tirou tudo, você me tirou tudo, e de alguma forma eu senti uma mensagem, que não era uma mensagem com palavras, porque o coração não usa palavras para se comunicar, né? Ele usa os seus sentimentos né? O coração ele vem do sentir é, Em algum momento Eu ouvi uma voz que me disse assim Mas eu não tirei tudo Olha para o que ficou E o que ficou Fui eu né? Foi o meu filho, foi o meu marido Os meus gatos A promessa dessa nova vida Mas para Me abrir para essa nova vida Eu precisava encerrar Um ciclo e aí eu entendi por que, que eu não conseguia me abrir para o novo. Eu estava com os meus pés fincados no que era antigo. E eu precisava fechar esse ciclo. Eu precisava deixar ir. Eu percebi que eu não conseguia andar para frente porque eu estava sempre olhando para trás. E a minha perspectiva de futuro, ela estava comparando com coisas maravilhosas que eu tinha na minha vida. E então, quando eu olhava para frente, eu só via vazio... Aquele vazio era assustador. Mas, na verdade, às vezes o vazio é uma grande incubadora. E eu percebi que quando a gente foge do nosso futuro, é porque a nossa expectativa de que esse vai ser um futuro ruim. Então, eu estava tendo uma visão pessimista desse futuro. E era impossível realmente sair daquele quadro que eu estava se eu continuasse assim. Então... Quando eu aceitei que essa era a minha nova vida e que eu precisava estar presente nessa nova vida, que eu precisava me abrir para ela, foi quando as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a me abrir mais para os eventos que tinham aqui, conhecer novas pessoas, é, fiz novos amigos, criei o Tudo é Cura. Tudo é Cura nasceu daí, dessa, dessa incubadora. Né? É, e hoje, você vê, o podcast é um dos meus maiores orgulhos hoje em dia eu não acredito que eu teria feito se eu tivesse continuado no Rio por exemplo eu precisei estar comigo e estar nesse espaço de vazio para entender qual era a mensagem que estava querendo vir à tona qual era a próxima etapa desse meu novo caminho então o que eu posso compartilhar com propriedade com vocês hoje é esteja atento ao que a sua vida está te pedindo agora e não tenha medo de fechar alguns ciclos é importante estar inteiro para uma nova vida. É importante estar inteiro em si. Bom, e agora que a gente já olhou para todos os nossos aprendizados, né? E aí eu te convido também a olhar para o seu ano de 2019, ver se teve um tema, se teve um aprendizado maior, o que, que, o que esse ano tem a dizer para você. A gente vai entrar na energia de 2020, e para isso eu convidei duas magas, duas sacerdotisas, duas feiticeiras para compartilharem seus saberes com a gente. Eu acredito muito em energia, eu acredito muito nessa coisa cósmica, eu adoro, eu amo esses assuntos, vocês já sabem disso, né? E eu acredito que quando a gente se conecta com a energia do ano, é uma forma da gente entender quais serão as influências desse ano, quais influências esse ano vai ter sobre nós. Né? Qual, é o, qual é a temática desse ano quais são as áreas que vão ser trabalhadas quais são as sombras que vão vir à tona como que a gente pode se apoiar né? é uma forma de entrar nesse campo meio que já preparado ou pelo menos bem equipado né? e dentro desse tema a gente perceber é, como que a gente pode usar essa energia para fluir melhor então, eu tô trazendo a Amanda Cortez, que eu conheci em um círculo de mulheres, que ela facilitou aqui em Floripa. E foi bem nesse momento, né, que eu falei pra vocês que eu comecei a me abrir pra uma vida nova aqui. Foi logo nesse momento que eu conheci a Amanda. É... O círculo que a Amanda facilita é muito poderoso. Eu me sinto muito protegida. A forma como ela conduz o círculo é muito amorosa, é muito acolhedora e é muito mágica. E... Eu só tenho a te agradecer, Amanda, por ter entrado na minha vida em 2019. Acho que você não faz ideia do quanto você influenciou a minha ancoragem aqui, nessa cidade linda. Gratidão por esse reencontro e gratidão também por compartilhar a sua mágica com a gente.
6: Oi, Aline, querida. Tudo bem? É, primeiramente, grata pelo convite. De estar aqui hoje trazendo uma contribuição, uma reflexão sobre este próximo ano, 2020, e as energias cósmicas que vão estar influenciando o nosso próximo ano. Bom, antes de, de falar propriamente de 2020, eu sinto de situar né, sobre o meu ponto de vista esse, esse caminho que estamos vivenciando, percorrendo, né, nesse aqui agora, e fazendo essa abordagem pela perspectiva da astrologia, esse ano de 2019 foi um ano é, regido por, pelo planeta Marte. Né? É, o planeta Marte ele traz o arquétipo do guerreiro, da guerreira, aquele que, enquanto regente do signo de Ares, é, o primeiro signo do zodíaco, ele nos convida a darmos o próximo passo, a sairmos do nosso lugar, a irmos, entre aspas, ao campo de batalha, travar as nossas batalhas externas, nesse primeiro momento, pela perspectiva do signo de Ares, essas batalhas externas, irmos ao encontro do que desejamos, abrindo alas, abrindo espaço, indo em direção ao nosso alvo. Porém, pela, pela perspectiva da astrologia antiga, quando não havia ainda conhecimento dos três planetas geracionais, que é Plutão, Netuno e Urano, Marte era o regente é, do signo de Escorpião também. Além de, do signo de Ares, ele regia o signo de Escorpião. E Escorpião simboliza, representa as nossas águas mais profundas, as nossas emoções. Então, durante 2019, nós fomos duplamente influenciados por esse guerreiro ou por essa guerreira, nos convidando, nos instigando a mergulharmos e a travarmos batalhas externas, porém, batalhas internas também, revisitando partes nossas profundas, nos deparando com questões internas, emocionais, né? padrões de comportamento. nós Fomos convidados a realmente né, irmos ao, ao campo de batalha, ver o que, que realmente está em jogo. Vamos para o jogo, né? vamos rever o que, que precisa ser visto, vamos mexer no que precisa ser mexido, vamos em frente. Então foi um ano para realmente fazer uma boa... É, reflexão interna do que se quer, olhar para si com veracidade, né, com, com transparência e querendo ou não tivemos que olhar para questões né, desconfortáveis às vezes, um pouco sombrias, entre aspas, e também isso se manifesta no nosso externo, né, nos desafios que a vida nos traz e tudo mais durante esse ano. Eu sinto que 2019 foi um ano de profunda transformação para quem é, realmente se permitiu, né, dar o próximo passo e ir ao encontro do que estava sendo demandado, do que a vida estava chamando, convidando. E assim nós vibramos, né, essa égide de, do planeta Marte vai, vai ficar nos influenciando até março de 2020, meados de março, né, Onde já começamos a receber a nova influência cósmica. E o planeta que vai reger o próximo ano é o planeta, Planeta não, né? Mas enfim, é o astro, nosso astro-rei, o Sol. Então, o Sol, enquanto o maestro da vida do nosso sistema solar, o astro-rei, né? Que, e, ou rainha também, por que não? Né? Essa energia solar feminina, masculina, enfim. Essa energia pulsante de 2020 nos convida para manifestar o nosso brilho pessoal, a nossa luz interior, a partir de um centro mais luminoso dentro de nós. Então, após termos trilhado essa, essa batalha interna e externa, dando o próximo passo, entendendo o que precisa de transformação e, e revisitando isso com, com coragem, com, com vigor, com confiança, que foi a energia de Marte e que ainda né, está sobre nós. Em 2020, a partir de março 21, 22 de março de 2020, onde, quando começamos a regência do, do Sol, quando, na verdade, o começo, o né? começa o calendário, começa o novo ano pela astrologia, pois o Sol entra na, na constelação de Ares, nós somos novamente convidados a manifestar, a brilhar, a ser a nossa essência mais é, luminosa. O convite é para que a gente realmente se valorize, tenha consciência sobre a nossa responsabilidade, na criação da nossa própria história. O sol, ele tem a sua própria luz, ele brilha desde dentro, ele não precisa de nada externo a ele para ser, para brilhar, para manifestar. E isso também pode nos convidar a, a ver e a, a ser os criadores com ainda mais responsabilidade das nossas histórias, das nossas próximas escolhas, do nosso caminho, da nossa vida. Então, eu sinto que palavras como autorresponsabilidade, autovalorização, autoestima, são palavras-chave para que a gente possa se sintonizar desde esse centro mais luminoso dentro de nós e manifestar deste lugar. Ao mesmo tempo, sinto que é importante trazer uma reflexão sobre o cuidado também, né, dessa energia solar, que também o Sol é o planeta, é o astro, né, regente do signo de Leão. Então, a outra polaridade também a ser considerada pra, e equilibrada nesse caminho é perceber que ter um cuidado com essa autoestima, com essa autovalorização, para que não se sobreponha aos outros, né? Assim, respeitando o espaço alheio, mas também sabendo o seu, o seu espaço interno para que possa brilhar no seu lugar e permitir que os outros brilhem também, não havendo uma interferência, uma sobreposição. Essa energia solar é, é muito forte, é muito potente, é muito luminosa. né? Então acho que esse bom senso, esse equilíbrio entre o meu lugar e o do outro, brilhando da mesma forma, é bem importante nós termos claro né? e atenção a essa, a essa energia. Bom, eu acho que, que é isso, né? 2020 está prometendo ser um ano de profundas colheitas para quem semeou desse 2019, né? Então, para todos aqueles né, que, que travaram as suas batalhas internas, que travaram as suas batalhas externas, que deram o próximo passo, que mesmo né, naqueles, com aquele friozinho na barriga, foram adiante fizeram acontecer, escolheram e passaram por desafios durante esse ano de 2019, eu sinto que 2020 vem como sendo a, a colheita de todo esse movimento. E o impulso cósmico para que a gente brilhe, brilhe e manifeste a nossa mais pura essência, com confiança, com amor, com verdade, com simplicidade, com muita transparência e humildade sabendo o nosso lugar, sabendo no nosso brilho e brilhando, 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 estimulando e autorizando a todos que nos rodeiam brilhar também. E assim, nós iluminarmos esse planeta e contribuir, desde o nosso lugar com um pouquinho mais de luz, verdade e amor para toda a nossa humanidade, para a Grande Mãe Terra e para nossa evolução enquanto alma, enquanto espírito. Grata, grata, grata por essa oportunidade. Desejo a todos nós, a toda essa humanidade planetária, que esse, que esse próximo ano que está se aproximando, que começa lá em março, que a gente ainda tem um tempinho aí para viver sobre a égide de Marte e, e travar algumas batalhas ainda. Mas que, que vale a pena, que vale a pena nós enfrentarmos o que está dentro, com amor, com muito amor, com muita compaixão por nós, pelas nossas limitações, pelas nossas habilidades também, reconhecendo tudo que está dentro e tudo que está fora como um espelho e se permitindo, assim, ser essa potência luminosa que cada um de nós é. Um grande beijo no coração e feliz ano para nós.
0: Bom, e agora que nós já conhecemos a energia cósmica de 2020, é hora de conhecer também quais serão os nossos aliados cristalinos nessa aventura. Gente, eu amo cristal, eu amo cristal, eu amo muito cristal, eu sou a louca dos cristais que me conhece, sabe disso, e eu acredito muito no poder dos cristais. Os cristais, eles têm poder de amplificar, de renovar, de transmutar energias. E saber quais são os cristais do ano pode fazer toda a diferença nos momentos em que a gente mais precisa, né? Agora que a gente entende a energia de 2020, é muito interessante lançar a mão aí de alguns aliados. E para isso eu decidi chamar a Clau, que também foi um dos presentes do meu 2019. A Clau ela é tipo uma fada, assim, ela é uma druida, uma pessoa que realmente vivencia tudo que ela ensina, que se dedica a esse relacionamento com os seres cristalinos. Eu conheci a Clau num curso de cristaloterapia que ela facilitou aqui em Floripa, e eu fiquei muito inspirada com a forma como ela vivencia essa magia na vida real. Cláudia, gratidão por você ter aceitado esse convite, por estar aqui compartilhando os seus saberes com a gente, pela sua disponibilidade, pela sua abertura. Gratidão por ter facilitado aquele curso maravilhoso, aquela turma incrível de mulheres maravilhosas. Foi uma egrégora muito poderosa, muito motivadora. E eu espero te ver em breve para continuar essa jornada cristalina.
7: Saudações, pessoal! Aqui é a Clau, da Solar Aura Terapias. Eu sou terapeuta holística, especialista em cristais e idealizadora da Jornada Cristalina. Então, hoje eu venho aqui com muita alegria, é, convite da Aline para falar um pouquinho sobre os cristais que vão estar atuando fortemente no ano de 2020. E eu vou fazer um link com a astrologia, eu vou falar sobre os cristais que têm a conexão com o Sol que vai ser o regente do ano de 2020. Então, esses cristais que eu vou falar hoje são quatro, e são cristais fáceis de encontrar, e isso para quem não tem ainda esses cristais, né? Mas para quem tem é, é bom já ir se conectando a partir do dia primeiro com a energia deles, que esses cristais vão ajudar na potencialização da energia solar que está entrando a partir do dia primeiro de janeiro. Então vamos começar falando sobre a pedra do sol. Essa pedra é muito expansiva, tem uma energia aberta, para fora, solar. Ela está sintonizada com o plexo solar, com a cor amarela. Então, a pedra do sol ela vem aí trazendo a expansão, trazendo o brilho pessoal, trazendo a presença, trazendo a criatividade, trazendo a alegria, a vontade de viver. Mas tomem cuidado, gente, que a pedra do sol é muito fácil venderem essa pedra falsa, que é um cristal que ele tem glitter. Então, todos os cristais que vocês verem em lojas que vende como pedra do sol, que tem um glitter dourado, essa pedra é falsa. Procurem pelo, pela pedra do sol verdadeira. A pedra do sol falsa que tem glitter, ela não tem efeito terapêutico que ela já foi totalmente sintetizada pela energia do homem, infelizmente. Então, procurem sempre pela pedra verdadeira do Sol, gente. Então, essa é a pedra que vai trazer a expansão, a potencialização de todos os nossos desejos, né? toda a materialização no ano de 2020, a expansão de tudo que a gente toca de tudo que a gente cria, essa energia vai se potencializar com a Pedra do Sol. A próxima pedra é a Pirita, então é um cristal que tem uma energia dourada, está sintonizada também com o plexo solar, mas também com o chácara coronário. Pois, como tem a cor dourada, é um cristal que vai trazer a energia da chama dourada, que é a energia da sabedoria, é a energia da inspiração, para a gente materializar no plano físico. Então, é um cristal que está conectado tanto com o mundo material, quanto com os planos sutis, quanto com o plano astral e espiritual. Porque vai nos trazer a inspiração, novas ideias para a gente é, poder criar, e expandir e materializar aqui no plano físico. Novas ideias para projetos, novas ideias para empreendimentos. E há é um cristal também que está muito relacionado com a prosperidade, com os ganhos materiais e financeiros. O nosso próximo cristal é o olho de tigre também que está sintonizado com uma energia bem expansiva do Sol. Então o olho de tigre ele é um cristal que ele vai estar atuando no chácara básico e e também é um cristal que ele vai nos auxiliar a materializar, porque ele é bem terreno, ele é bem terra esse cristal. Então, é, o olho de tigre ele é o cristal da materialização, do foco, da confiança, da presença pessoal. É um cristal muito utilizado também para empreendimentos, para projetos, para materializar, para manifestar. Tudo que está no mundo das ideias, no plano físico, no mundo, da materia, no mundo material. Então, é um cristal dos objetivos, da materialização de todos os nossos sonhos e objetivos no plano físico. Foco, determinação, persistência, garra, autoestima, autoconfiança, são as palavras-chave do olho de tigre. E o nosso próximo e último cristal é o citrino, uma energia totalmente revigorante, energético, sintonizado também com o plexo solar, cor amarela. É uma energia aberta, expansiva, revigorante, enérgico, que vai também nos auxiliar na abertura do nosso plexo solar e tá totalmente sintonizado com o Sol, com o planeta Sol, tem energia aberta, solar, para fora, brilho, presença pessoal. E o citrino também é um cristal que ajuda no mundo financeiro, ele ajuda a atrair a prosperidade, a abundância para a nossa vida e estar consciente é, de que nós somos merecedores de toda a abundância desse planeta, de tudo que é bom nessa vida. A gente veio aqui para aproveitar esse momento, né, para aproveitar essa vida. Então o citrino essa força da materialização e da prosperidade em todos os níveis da nossa vida. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses cristais que vão estar agindo muito em 2020. Então, a partir do dia 1 se conectem com esses cristais. Então, recapitulando, é o citrino, o olho de tigre. A Pirita e a Pedra do Sol, que, estão, que são cristais totalmente conectados com energia solar. Então 2020 vai ser o ano para a gente manifestar, para a gente materializar tudo que a gente vê e fazer aqui é uma energia que vai estar tá muito em expansão, uma energia que vai estar tá muito acelerada. É a luz, né? É a energia da luz. Então, todos esses cristais que estão sintonizados com o sol vão trazer a energia de muita luz para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, todas as sombras elas vão vir à tona, porque a luz, ela, ela faz exatamente esse trabalho. Ela ilumina também as sombras. Então, é um ano que, apesar de a gente receber muita energia de luz. É um ano que também as sombras elas vão sair para fora e vão vir à superfície. Então, vai ser muito necessário a gente é, saber lidar com as nossas sombras também, o nosso lado negativo e transmutá-los. tá? Esses cristais, eles vêm trazer é, esse suporte para nós nesse momento e esse ancoramento. Então, é isso, pessoal. É, Tenha um ótimo final de ano, um novo ciclo e ótimo 2020 para todos nós, que seja próspero, que seja alegre, que seja expansivo e que a gente manifeste e materialize todos os nossos sonhos e materialize a nossa missão ancore a nossa missão nesse planeta ancore que a gente realmente veio fazer a nossa missão da alma um beijo forte para vocês muita luz, muito amor no coração, beijos da Cláudia
0: e para terminar, eu vou compartilhar com vocês um recado que eu escrevi para mim, agora nesse fim de ano é mais ou menos assim eu desejo que você tenha mais presença e mais verdade em todas as suas relações. Eu desejo que você cultive amor por si e entenda, de uma vez por todas, que essa é a maior realização, essa é a maior conquista que você vai ter, porque ela é a base de todas as outras. Eu desejo que os seus sonhos te levem exatamente para onde você deve estar, para a realidade que já existe dentro de você, para essa pessoa que quer nascer, que quer ser vista. Desejo que você silencie mais a sua mente tagarela para ouvir o sussurro do seu coração, porque ele não berra e nem usa as palavras que estamos acostumados. É necessário silenciar para ouvir, para assimilar. Então se entrega, ouça os seus chamados, aceite os seus chamados e recomece quantas vezes forem necessárias. E deixa 2020 te surpreender. E com isso, eu fecho essa linda temporada de muita entrega, de muitos tombos, de muitas conquistas e de muito, muito aprendizado. Eu sou muito, 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 muito grata por ter você aqui comigo e eu espero ter a honra da sua companhia em breve. Te desejo um ano de amor, de luz, de infinitas possibilidades, de muito sucesso, de muita alegria e de muita felicidade. E assim, eu encerro essa temporada em perfeito amor e em perfeita confiança no equilíbrio da sabedoria, compaixão e poder. Gratidão.